0: ¿Por qué San Pablo parece hablar mucho sobre las inmoralidades sexuales? ¿Qué pasaba? Bueno, mis hermanos, había una situación en los primeros eh, comunidades cristianas, eh, porque estaban en el mundo greco-romano, donde había muchísimo libertinaje eh, en ese aspecto. Vamos a hablar un poco sobre ello el día de hoy, pero lo triste es que esa situación el día de hoy es igual. Es igual, mis hermanos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que Dios espera y por qué Dios no quiere ese tipo de libertinaje que destruye, ensucia y mancha, pero termina destruyendo al alma del ser humano. Vamos a hablar sobre ello. Antes te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundamente, dejando que Dios nos llene. Invitamos al Espíritu Santo a que venga y le decimos, Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido. Toma mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi corazón, mi voluntad, mis acciones, que todo sea inspirado por ti y que todo sea hecho de acuerdo a tu santa voluntad. Bendito sea, Señor Dios nuestro. Con mis hermanos hoy te alabo y te bendigo y te decimos todos... Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, uno de los puntos que vamos a tratar hoy es lo que mencionábamos, las inmoralidades sexuales ensucian al alma y al cuerpo. El, en los corintios, les dije que eran un, vivían en el grupo greco-romano, donde el libertinaje sexual no se veía como algo malo se veía como algo normal era natural para ellos sus religiones no lo condenaban sus dioses no lo condenaban todo les parecía muy bien en ese aspecto y tenían una total desorden un caos tristemente hoy en día mis hermanos la gente vuelve a ver las cosas igual como que no todo está bien, todo es normal, es natural todo el mundo lo hace, no hay ningún problema mis hermanos la situación es la misma, las palabras de San Pablo de aquel entonces son las mismas para nosotros. Y como hemos enseñado mucho en nuestras clases de moral, lo grave es cuando uno acepta los pecados. Es malo cuando uno cae por debilidad, pero es grave cuando uno acepta vivir mal. Bien, Primera Corintios capítulo 6 versículo 11, vamos a comenzar allí leyendo y vamos a ir comentando como siempre la palabra de Dios. Dice San Pablo, después de haberles dado una lista de todos los pecados que hay en todos los sentidos, diferentes eh, robar, estafar, eh, libertinaje, etcétera, y les da una lista de los pecados. Pero van a notar que insiste mucho en los pecados de moralidad sexual, porque era, era clave, era muy usual entre los corintios, la gente de aquel pueblo. Entonces cuando se convertían al cristianismo, pues de alguna manera pensaban que podían seguir viviendo igual. Y San Pablo insiste en eso, en que no. Cuando les dice la lista de los pecados que leímos en los versículos 9 y 10, dice enseguida, «Esos pecadores eran antes ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo». Y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ustedes ya no pueden ser de ese grupo de gente. Ya no pueden hacer lo mismo. Ya tienen que pensar y vivir diferente, mis hermanos, está diciendo San Pablo. Luego San Pablo hace mención a una frase que mencionó él en Gálatas 5. Se menciona también en Hechos de los Apóstoles 15. Cuando se refiere a los alimentos, ya ven que había alimentos que se consideraban puros e impuros dentro de la religión judía. Y usa esta palabra refiriéndose a los alimentos, San Pablo. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Me gusta mucho esta frase. Nuestro cuerpo tiene que ser para Dios. Y Dios para nuestros cuerpos. Una frase hermosísima, mis hermanos. Tenemos que ver así los cuerpos, con santidad. Que nunca vaya a ser cualquier cosa que sea inmoral o que Dios no le agrada. Sigue diciendo San Pablo. Con su poder Dios resucitó al Señor. Y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaría acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¡Jamás! Las prostitutas, mis hermanos, eran muy comunes en el pueblo de los Corintios, como en casi todos los pueblos romanos y por eso lo va a mencionar aquí San Pablo. No pueden ustedes tampoco ir allí, o sea, eso ya no, ya no se permite. Sigue diciendo el versículo 16... ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. ¿Se acuerda que eso se refiere cuando habla del matrimonio de Dios en la Biblia? Jesús lo menciona también. El matrimonio, el hombre y la mujer llegan a ser un solo cuerpo. Se hacen una sola carne, unidos en la bendición de Dios. Por eso es algo tan sagrado que no se puede hacer con otras personas o de una manera inmoral o ilícita. Sigue diciéndole versículo 17. Pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu. Aquí es algo mucho más hermoso, mis hermanos. Nos unimos con Dios, ahora la unión es con Dios, nos hacemos uno con él. Versículo 18. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales, peca contra su propio cuerpo. Luego sigue este versículo 19, mis hermanos, que es un versículo de oro. Yo me lo recuerdo a mí mismo muy seguido. Es algo hermosísimo. Lo voy a explicar un poco. Dice el versículo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quiénes están ustedes y al que han recibido de parte de Dios Ustedes no son sus propios dueños Fueron comprados por un precio Por tanto, honren, honren con su cuerpo a Dios Honren con su cuerpo a Dios Pero el versículo anterior, el 19 ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Sabías tú, mi hermana, mi hermano, que Dios quiere vivir dentro de ti? Toda persona que está comprometida con Cristo y camina con Él, que mantiene un corazón puro, no importa que no seamos perfectos y a veces fallamos, pero se esfuerza por mantener un corazón puro, ¿sabías tú que Dios vive dentro de ti? ¿Recuerdan en Juan 15 cuando Jesús dice, al que me siga y obedezca mis palabras, mi padre y yo vendremos a vivir y hacer nuestra casa dentro de él? Dios quiere vivir en nuestros corazones. En las clases de dirección espiritual les hemos explicado que el, el contacto más profundo que se puede hacer con Dios es adentro de ti. Más que en un templo, más que en un lugar sagrado, más que cualquier lugar, siempre el contacto más grande que se da entre tú y Dios es en tu interior. Cuando haces mucha oración y tienes un corazón limpio, allí se da ese contacto. Santa Teresa de Ávila, nuestra gran maestra, nos habla de ello en el libro de las Moradas está hablando cómo dentro de nosotros se da ese encuentro con Cristo y lo explica los pasos para que se dé los diferentes tipos de relación entre Dios y nosotros entre Cristo y nosotros que se necesita hacer su voluntad, caminar con Él cada día con el Señor eh, orar todos los días y entonces el Señor estará en ti y te encontrarás cada vez más profundamente con Él hasta que llegues a la morada más santa dentro de ti donde se da el encuentro más profundo. Vamos a meditar sobre ello, mis hermanos, y recuerden el tema de hoy, los versículos del capítulo 6. San Pablo habla mucho de esto. Quiere que nos mantengamos puros. Un corazón, un alma, un cuerpo puros. Comparte con tus compañeros la enseñanza, con tus contactos. No se te olvide suscribirte en YouTube si no lo has hecho. O darle seguimiento en redes sociales. Poner la mano hacia arriba del like. Y dile al Señor, esto para que sigas en oración otros quince o veinte minutos dile háblame Señor que tu siervo te escucha